Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast. Je m'appelle Maude, je suis étudiante en diététique à McGill et c'est moi qui vais être votre hôte pour l'épisode d'aujourd'hui. Je suis d'ailleurs vraiment contente d'être avec vous parce que nous avons la chance d'être avec Marie-Lou Morin, nutritionniste diététiste, fondatrice de Manger en harmonie ainsi que de la formation pratique inclusive avec d'autres nutritionnistes. Alors, bonjour Marie-Lou. Hey, allô, Maude. Allô, merci encore d'avoir accepté l'invitation. C'est super gentil. On apprécie vraiment que tu sois avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Je suis une graduée de McGill en plus. Fait que ça fait vraiment plaisir. Ben, ben oui, c'est ça que j'ai appris. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment ça s'est passé dans le fond? Est-ce que ça fait longtemps que tu savais que tu voulais aller en nutrition? Pas vraiment, en fait. J'ai toujours voulu être dans la relation d'aide. J'ai toujours voulu être en santé. Ça, c'était très clair pour moi. Mais la profession que j'avais choisie, ça, ça ne l'était pas. C'est un peu un concours de circonstances, en fait. T'sais, en secondaire 3, il fallait choisir une profession pour mm -hmm. dans le cadre d'un de nos cours. Puis pourquoi je suis tombée sur une nutritionniste diététiste, je ne sais pas, mais ça a été ça. Ça m'a parlé, ça m'a interpellée. Puis ensuite de ça, j'ai voulu devenir psychologue, euh, mais les études me faisaient peur. <rire> <rire> je comprends. Je t'ai rendue au, au cégep puis je me disais, oh mon Dieu, de faire un bac, c'est déjà quelque chose, d'aller faire un, mm -hmm. la, la maîtrise de doctorat, là, ça ne me parlait pas du tout. Et je voulais aussi être enseignante. Je voulais être enseignante de français au cégep. Ah oui? Oui. Puis là, ben, euh, c'est ça. Finalement, ça a été nutrition. Et je me retrouve maintenant à être nutritionniste diététiste, mais qui aborde les comportements alimentaires et mm -hmm. euh, qui donne des cours, donc de l'enseignement. Fait que je rejoins mes trois passions en une, finalement. Ben oui, c'est ça. On voit vraiment comme le côté plus psychologique, puis aussi de l'enseignement. Le fait que tu as réussi à faire comme un, un beau melting pot, dans le fond, de tout ce que tu aimais, c'est donc bien chouette. Oui, je me suis trouvée. <rire> c'est ça, c'est bien. Puis c'est ça, dans le fond, tu, tu nous as dit que tu allais à l'Université McGill. Puis dans le fond, comment est-ce que tu as vécu ton bac? Est-ce que tu est as aimé ça? Est-ce que tu est as pensé arrêter? <rire> <rire> Bonne question. Je ne peux pas dire que j'ai tripé pendant mm -hmm. mon bac. Euh, je me souviens même quand j'avais appliqué, en fait, de regarder le curriculum, de regarder tous les cours. Puis, oh, j'étais... Pas tant, tu sais. <rire> Il y, y avait plusieurs cours qui ne m'interpellaient pas, qui ne me rejoignaient pas. Euh, je savais déjà le type de pratique de clientèle avec laquelle je voulais travailler. Fait que, évidemment, quand tu fais un bac, tu dois passer par, par tout parce que quand une fois que tu as le, le titre, une fois que tu as le bac, ben, tu, tu pourrais travailler dans n'importe quel milieu. Mm -hmm. euh, mais moi, il y en a plusieurs. Euh, je me souviens de mes cours de micro, de, de biochimie, mes cours de microbiologie. J'étais comme « Oh mon Dieu, ça ne me rejoint tellement pas ». Je comprends maintenant avec la, la pratique qu'effectivement, c'était pertinent de passer par là, mais dans le temps, je ne le voyais pas et j'ai trouvé ça très pénible. <rire> ah non, je comprends. Je pense qu'il y a plusieurs autres étudiants et étudiantes qui pourraient, qui pourraient vraiment se refléter, disons, dans tes paroles. Là. Je pense que c'est des cours vraiment difficiles puis des fois, on a de la difficulté à avoir le goût et de comprendre comment ça pourrait nous servir, dans le fond. Là. Ben, exactement. Je me dis, jamais je vais expliquer à mon client le cycle de Krebs. Tu sais, pourquoi? pourquoi <rire> Finalement, c'est bon. Ça développe notre esprit critique, ça développe notre, notre jugement clinique aussi, à être capable d'interpréter, de lire de la, de la littérature scientifique. Fait qu'il y a quand même un, mm -hmm. une bonne raison pourquoi il est là, mais quand tu es dedans, 
c'est difficile à voir. <rire> Puis dans le fond, c'est ça que toi, quand tu étais dans le, dans le bac, est-ce que tu savais déjà justement que tu voulais aller plus dans plus la relation avec la nourriture, troubles de comportement alimentaire ou c'est après que c'est venu? Euh... Hey, pas du tout. Moi, je savais que je voulais travailler en pratique privée. Puis je dis ça, puis étrangement, euh, j'ai travaillé dans le réseau public. Euh, en fait, je travaille encore officiellement dans le réseau public euh, depuis dix ans. Ah, OK. Euh, en plus de ma pratique privée, j'ai toujours fait les deux en parallèle. Mm -hmm. euh, j'ai touché à toutes sortes de clientèles. Mais pour moi, c'était clair que je ne serais, serais pas dans un hôpital, je ne serais pas en pharmaceutique. C'était clair pour moi que je ne serais pas non plus euh, en food service. C'était mm -hmm. très clair pour moi euh, que je serais plus en, en individuel. C'était leur... Euh, pratique privée. Je savais que ça, ça tournerait aux alentours de tout, on s'est laissé avec l'individu. Ça, c'était très clair pour moi. Puis là, je m'éloigne de ta question, hein, je pense. Ben, <rire> mais dans le fond, euh, ben pas vraiment, tu peux continuer sur cette lancée-là, puis... Euh... Ah, ben non, tu me posais la question pour la, la relation, euh, les comportements alimentaires. Oui, c'est ça, ça a dû venir euh, par le fait même. Non, pas du tout, ça c'est venu vraiment plus tard. OK. Euh, en fait, dans mes premières années de pratique, juste pour te donner un, un background, là, pendant, mes, pendant que j'étais au secondaire et au cégep, euh, je travaillais dans un centre de conditionnement physique. Ah, euh, OK. À la, à la réception, à la vente, à la gérance. J'ai fait un de mes stages dans un centre de conditionnement physique aussi. Fait que dès que j'ai gradué, j'ai commencé à travailler en tant que nutritionniste dans un centre de conditionnement physique. Puis dans ma tête, moi, c'était comme j'aide les gens à perdre du poids. C'est ça ma job de nutritionniste, d'aider les gens à perdre du poids avec des petits plans alimentaires, puis les changements d'habitude de vie. Puis j'étais vraiment là-dedans dans mon, dans mon début de pratique. Puis je ne me questionnais pas à savoir si c'était la bonne ou la mauvaise façon de faire. Pour moi, c'était là. C'était ça. Pas, il n'y avait pas d'autres options. Mm -hmm. euh, et les troubles alimentaires me faisaient extrêmement peur. J'avais l'impression qu'avec le bac, on n'avait pas assez, on n'avait pas reçu assez de formation pour adresser ces situations-là, mm -hmm. ces conditions-là. Moi, je ne les voyais pas en pratique privée. Puis au CLSC, ce n'était pas une offre de service à laquelle je touchais. Okay. Je les référais toujours ailleurs. Dès qu'il y avait un diagnostic, que ce soit anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique, orthorexie, moi, je n'en voyais pas de cette clientèle-là. J'avais trop peur de nuire. OK. Et à un moment donné, à force de pratiquer, bien, les gens qui venaient me voir, évidemment, c'est toujours pour perdre du poids. C'est toujours les raisons principales de consultation. Fait que là, tu étais toujours dans, dans le centre de fitness, dans le fond. Oui, puis même quand j'étais dans des cliniques, j'ai été dans des cliniques interdisciplinaires, dans des centres médicaux aussi, là, pas dans des GMF, mais style, là, des, des cliniques médicales. Puis c'était toujours un peu cette clientèle-là qui venait me voir, là, gestion de poids, c'est d'habitude de vie, mais toujours dans une optique de gestion de poids. Puis avec les années, avec la pratique, c'est là, hmm, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose. Tu sais, tu, ouais. tu sais pas mettre le doigt dessus, mais tu dis, il y a quelque chose de pas sain dans mm -hmm. cette dynamique ou dans le, les propos des gens, dans, dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leurs mm -hmm. enjeux. Mais pas de diagnostic de troubles alimentaires, mais oh, il y avait quelque chose qui me. Il y avait quelque chose. Je ne savais pas quoi. Oui, comme un petit rapport malsain tout le temps, un petit peu avec la nourriture ou euh, plus de oui, et, euh, ouais. Moi, je suis très épicurienne. J'ai toujours aimé manger. Puis, moi, je dire aux gens de, 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 de dans le temps, je disais ça. C'est pas toi qui es nutritionniste diététiste. Je suis en train de dire ça, mais moi, c'était ouais, ouais. moi je faisais euh, d'aider les gens à pu mettre de sucre puis de crème dans leur café puis de boire ça noir. Puis, de voir leur, le, le manque de plaisir. Oui, c'est exactement ça. Dans le La fond. culpabilité de finir par dire ben, écoute, Marie, vous dites, pas bon, puis tu sais, j'en ai mis, puis je me sens mal, puis je me sentais coupable parce que ça se reflète, les changements ne se reflétaient pas sur la balance. Mm -hmm. Il y avait quelque chose là, qui, 
fonctionnait pas. Fait que je suis allée me former, en fait, pour euh, mieux être capable d'accompagner les gens qui ont des troubles alimentaires ou surtout pour être capable, en fait, de mieux les détecter. OK. C'est ça que je me suis dit. C'est sûr qu'il y en a qui viennent dans mon bureau qui ont des troubles alimentaires, puis je ne suis juste pas capable de bien les détecter et bien les orienter. Comment je leur dis? Parce que, comme on on ne peut pas diagnostiquer un trouble alimentaire. On ne peut pas dire à l'individu du moment, hum, je pense que tu souffres d'anorexie, il faudrait que tu vois un psychologue ou tu en parles à ton médecin. Là, je manquais d'outils pour comment aborder ces discussions-là. Il fallait me former, pas tant pour accompagner cette clientèle-là, mais pour le détecter et les référer. Et c'est là que j'ai découvert l'alimentation intuitive. C'est là que j'ai découvert une pratique inclusive à l'égard du poids, l'approche mm -hmm. Health at Every Size. Là, ça l'a comme ouvert tout ce, cet univers-là que je ne connaissais pas du tout. J'avais entendu parler, je n'avais pas voulu écouter. Euh, je n'ai pas souvenir. Mais euh, c'est là que j'ai été exposée à ça et que là, ben, ma pratique a fait un 180 degrés dramatique. <rire> wow, ben ça, ça, ça a été vraiment un gros changement. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est quoi, quoi l'alimentation intuitive, euh, l'approche anti-régime, euh, si tu as envie de nous éclairer un petit peu plus là-dessus? Là. Oh, Je pense oui. que les auditeurs et auditrices seraient contents d'avoir peut-être plus d'informations là-dessus. Ben oui, ça va me faire plaisir, puis je vais essayer d'être conçue. Oui, oui, un petit résumé, là. Oh, je peux partir, les grandes là. lignes, dans le fond. <rire> les grandes lignes, en fait, l'alimentation intuitive, euh, in, in a nutshell, c'est correct que je parle franglais avec toi? Euh, ah oui, ben, ben oui, moi, on, on est allé à McGill, ça c'est pour les étudiants de McGill aussi, fait que je pense qu'on va tout comprendre. <rire> on est bilingue probablement. <rire> oui, oui, oui. C'est bon. Euh, in a nutshell, ce que c'est l'alimentation intuitive, c'est 10 principes qui ont été écrit, mis sur papier, en fait, par deux diététistes américaines, Evelyn Chibouli et Elise Reich. Donc, ça date, euh, écoute, leur première version, c'était en 1995, donc la première version du livre, mm -hmm. qui a grandement évolué avec le temps. Donc, 25 ans plus tard, cette année, c'est le 25e anniversaire, donc la quatrième édition, qui ont sorti du livre. Oui. Oui, donc, si vous avez une ancienne version, mm -hmm. laissez ça de côté. Elle est vraiment entièrement... Tu sais, j'ai l'air de la faire promotion. Je ne fais aucune scène pour parler de ça. Je ne suis pas payée pour parler de ça. <rire> non, c'est euh, la passion. On sent la passion. Oui, c'est vraiment la passion. Ben, ça, ça a été vraiment révolutionnaire pour moi et ma pratique. Mm -hmm. C'est pour ça que j'en parle avec autant d'excitation. Mm -hmm. euh, donc, la, la quatrième édition a vraiment été entièrement revue et corrigée et bonifiée et améliorée. Elle est beaucoup plus inclusive aussi au niveau du langage, donc au niveau de l'identité de genre. Et aussi okay. au niveau de, de population, de clientèle qui serait marginalisée, donc par rapport au poids, par rapport à la silhouette. Mm -hmm. Ce principe-là, en fait, ce qui nous amène, c'est pas, d'entrée de jeu, je veux dire que c'est des principes, ce c'est pas des règles, c'est pas mm -hmm. une ligne directrice, c'est pas tu dois faire ça de cette façon-là, sinon t'es pas bon, t'es pas bonne. C'est vraiment juste des, justement des principes, des guidelines mm -hmm. pour te donner une idée de comment cheminer pour te réapproprier ton corps, en fait. Pour mm -hmm. te réapproprier les signaux que ton corps t'envoie. On est dans une société de déconnexion, de déconnexion humaine, mais déconnexion de notre corps. On est beaucoup dans notre tête. Mm -hmm. On est beaucoup dans l'analyse de tout. On a beaucoup de données et d'informations sur la nutrition. Il n'y a pas un client ou une cliente que je rencontre qui n'a pas de notion en nutrition, là, qui est comme raw et qui ne connaît rien. On est bombardé de toutes sortes de messages. Les connaissent ça. Mais après ça, comment on, le dé... on passe de cette... ces connaissances-là au niveau de notre tête, puis on descend ça dans notre corps pour le ressentir, le feeler, mm -hmm. et le feeler. Hmm. Je te dis vraiment que c'est à l'étranglé, mon enfant. Okay, J'adore. <rire> euh, Qu'est-ce que notre corps nous envoie comme signal et comment on peut y répondre avec curiosité sans jugement, en fait? 
c'est ça, ça que ça l'amène, l'alimentation intuitive. De venir questionner toutes les règles, les croyances qu'on a obtenues en grandissant, que ce soit de nos proches, que ce soit de nos parents, de nos amis, des médias, de professionnels de la santé, de décortiquer ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas au niveau de nos valeurs, au niveau de ce qui résonne pour nous en tant qu'être humain, qui est important mmh. pour nous en tant qu'être humain puis pour notre famille. Mmh. Et puis de faire la part des choses aussi. Là. Il y a beaucoup de mésinformations, tu, tu, vous le savez, dans, dans le domaine de la nutrition, on entend tout et son contraire. Là. Oui, oui. De faire la contradictoire, part. contradictoire, on est très souvent. <rire> contradictoire, oui. Donc, de faire la part des choses dans tout ça. Comment, tu sais, l'alimentation intuitive, on va souvent entendre les, les principes qui sont un peu plus punchés, là, comme tu as le droit de manger tout ce que tu veux, mm -hmm. euh, les aliments sont permis, on se concentre beaucoup sur le goût, mm -hmm. qu'est-ce qui, qu qui nous fait plaisir au niveau de nos papilles, qu'est-ce qu'on a envie de manger, mm -hmm. mais aussi comment on ressent physiquement les aliments. Donc, quand je mange certains aliments qui me font plaisir, que j'aime, comment physiquement ça me fait sentir? Quelqu'un, je donne toujours l'exemple, c'est une intolérance au lactose. Tu adores manger de la crème glacée, mais ça donne des crampes pas possibles, puis il faut que tu cours à la salle de bain. Bien, oui, tu as le droit d'en manger, mais est-ce qu'après ça, tu fais le choix d'en manger puis d'avoir les inconforts ou tu dis, ben, pour moi, manger de la crème glacée dans cette condition-là n'est pas aidant, n'est pas en congruence avec mon corps et je prends la décision de ne pas en manger? La dynamique, elle est différente. Donc, on a vraiment une liberté par rapport à notre corps et ce n'est plus des il faut que, mais bien, je, je veux ou je ressens avec ce que mon corps est en train de me dire et les connaissances que, que, que je suis en train d'acquérir mm -hmm. par rapport à mon corps, mais par rapport à la nutrition aussi. Ben oui, ben j'ai vraiment aimé ça, c'est ça, tu sais, le fait qu'on ne vienne plus suivre des règles extérieures, tu sais, mais qu'on vient vraiment faire des choix par rapport à ce qu'on ressent, puis par rapport à ce qu'on aime, puis par rapport aussi... Tu souvent en nutrition, je pense qu'on oublie surtout dans nos cours de mentionner l'aspect social, de mentionner l'aspect de plaisir, de... Tu sais, c'est tellement important, c'est ça qui fait en sorte qu'au final, bien, on se sent rassasié, puis on se sent satisfait, tu sais. C'est ça, justement, je pense que dans ton... Dans, dans le programme, tu as pu remarquer qu'on est vraiment centré sur l'aspect scientifique, euh, moléculaire de la chose, puis mm -hmm. qu'on oublie de parler souvent de ben, c'est ça, tout ce qui englobe le fait de se nourrir. T'sais, la nutrition, c'est bien plus que l'aliment, ben, juste l'aliment. C'est tellement plus complexe que ça. J'irais même plus loin dans ce que tu dis. Euh, mm -hmm. C'est plus loin que l'aliment, je dirais même plus loin que le nutriment. Oui, exact. On a tendance à focuser beaucoup sur le macronutriment, le micronutriment, mm -hmm. le fer, le, le glucide, etc. Mais mm -hmm. c'est tellement plus que ça. Au-delà du nutriment, tu as l'aliment. Puis au-delà mm -hmm. de l'aliment, tu as le repas. Puis au-delà du repas, mm -hmm. tu as justement l'interaction sociale, la relation, la nourriture, le, mm -hmm. le stress, le sommeil, l'activité physique, la génétique, ta médication, ton mais oui, exact. Le, on ajoute des couches et des couches et des couches mm -hmm. de complexité. Mm -hmm. C'est un excellent point que tu apportes. C'est ça, fait que ça, suivre des, des règles toujours qui sont extérieures, puis qu'en plus qui suivent une mode. Là, on s'entend que les modes des diètes, ça change relativement souvent. Tu sais, fait que là, en tout cas, je suis vraiment contente là, que, que tu partages avec le public, c'est ça, l'alimentation intuitive, puis de reconnecter vraiment plus avec ce que notre corps à nous a besoin et non d'écouter. Les... Ben là, je fais des signes avec mes mains, là, mais d'écouter ce que les autres nous disent, les yeux fermés, puis de prendre tout pour du cash, là, entre guillemets. Oui, ouais. c'est de re-questionner, en fait. Moi, je l'ai dit à mes clients aussi, vous avez, le droit, vous avez le droit, et je vous invite à me re-questionner aussi. 
Mm -hmm. Prenez plus pour du cash que moi, je vous dis. Ben oui. Prenez ce que moi, je vous apporte. Je ne suis pas dans un rôle top-down. Je ne suis pas l'experte qui vient vous dire « Voici ce que mm -hmm. tu vas faire. » ta, ta, ta. On, on explore ensemble. Oui, bien, bien que j'adopte l'alimentation intuitive dans mes rencontres, ou mm -hmm. que ce soit dans, dans le cadre de... J'ai un programme en ligne aussi avec un groupe puis des mm -hmm. rencontres individuelles dans les deux cas. Je vais dire, OK, mais là, tel principe te dit telle chose et voici mm -hmm. ce que tu devrais faire. Tu sais, ça ne ressemble pas à ça du tout, nos rencontres. Très entremêlées. Un travail d'équipe, dans le fond. Là. Vraiment. Mon client mm -hmm. parle beaucoup plus que moi dans mes rencontres. Si je parle plus dans mes rencontres, on est passé à côté de quelque chose. <rire> Maintenant, je comprends parce qu'au final, c'est le client qui sait beaucoup plus que ce que lui ou elle a besoin, tu sais, à ce moment-là. Absolument. Du moins, je, je suis comme un guide, en fait. Je pose certaines questions. Puis souvent, c'est la question qui va allumer une petite lumière et dire « Ah, j'avais pas vu ça. » là, on, on va gratter une certaine, un certain aspect où on va dire « Ah, ben oui, j'avais pas réalisé que tel, tel événement de ma vie a, a un impact sur mon mm. comportement. » Et donc, ou OK, ça me prendra un intervenant psychosocial pour aller explorer mm -hmm. tout ça et me soutenir là-dedans parce que bon, c'est pas mon rôle en tant que nutritionniste de le faire. Mais souvent, je suis comme le. Je sers des fois de catalyseur, de déclencheur, de faire comme hum, je l'avais pas vu ce lien-là. <rire> Allons explorer ça avec les bons professionnels. Ah, oh, ben oui, ça c'est super intéressant. Puis justement, est-ce que, est que dans ta pratique, tu as pu remarquer que est-ce que l'alimentation intuitive, dans le fond, est-ce que c'est pour tout le monde ou. Dans le fond, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui répondent moins à cette approche-là? Est-ce qu'il y en a qui préfèrent plus avoir plus des règles à suivre? Tu sais, comment comment ça se fait dans ta pratique? Tu as tout à fait raison. pas tout le monde qui, va, qui est prêt, pas tout le monde qui a besoin, euh, c'est pas tout le monde qui résonne ou euh, pour qui ça parle. C'est correct parce qu'il n'y a pas une façon de faire non plus. Ma, même si on dit même si j'utilise l'alimentation intuitive avec ma clientèle, je ne l'utilise pas de la même façon avec chaque individu. C'est très fluide, en fait. Pas, comme je dis, ce n'est pas une marche à suivre avec des règles, puis voici comment on le fait, puis voici l'exercice A, B, C, D. Mm -hmm. Pas du tout. Des fois, en début de pratique, ça ressemble à ça parce que nous-mêmes, on, on est en train de se roder en tant que professionnel. Fait que, oui, des fois, mm -hmm. ça peut être un peu plus square au début. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais mm -hmm. avec la pratique, on prend confiance, puis là, on, on est capable de plus... Euh, faire une danse à deux, en fait, avec le, le ou la cliente, qui est, la personne qui est devant nous, en fait. Pour les personnes qui ont vraiment besoin d'un cadre beaucoup plus strict, avec des traits dirigés, mm -hmm. je ne serais pas, pas la bonne personne pour les accompagner. Puis là, j'exclus les troubles alimentaires. Là. Évidemment, il y a certains troubles alimentaires qui nécessitent d'avoir un encadrement. Mm -hmm. euh, les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, je vais souvent leur dire en bon français que leur baromètre de signaux de faim et rassasiement est pété. Euh, qu'on peut difficilement s'y fier. Donc, ça prend, ça prend soit un... Je vais faire l'analogie d'un cast. Hey, J'ai toujours de la misère avec ce mot en français. D'un plâtre, voilà. Euh, donc, c'est comme de mettre un plâtre le temps que l'os se répare ou d'avoir une béquille le temps de se solidifier dans notre approche. Fait que dans certains cas, oui, on va avoir un, une certaine structure pour nourrir le corps, pour prendre soin de soi, pour nourrir le cerveau, pour être en mesure de faire un cheminement. Mais pour les personnes qui ne sont pas dans des situations comme ça, puis c'est juste qu'ils ne sont pas prêts à se reconnecter à leur corps, si je pourrais travailler avec ces gens-là, ça prend souvent et voire toujours un suivi psychosocial. S'il y a une déconnexion entre la tête et le corps, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe là qui, qui mérite d'être adressé. Parce que même si on donne une structure, un plan, des guidelines de voici ce que tu dois manger, ça va durer un temps, mais ça ne peut pas euh, ouais, perdurer parce qu'on ne va pas régler. mettre un plaster. Oui. C'est le pasteur sur un air sectionné. 
ça prend un chirurgien pour réparer ton nerf sectionné. Ça prend. <rire> J'aime ça, ça parce que tes, tes explications sont vraiment imagées. C'est vraiment plaisant, ça aide à comprendre. Tant mieux. Puis, puis justement, euh, tantôt, tu as mentionné euh, le paradigme Health at Every Size. Mm. Puis ça, je, je pense que c'est quelque chose que tu intègres beaucoup dans ta pratique. Oui. Euh, ben je l'intègre de façon indirect, dans le sens que euh, c'est pas... Oui, il y a cinq principes euh, au Health at Every Size. Si les gens sont intéressés, vous avez juste à taper euh, principe Health at Every Size, puis vous allez avoir les cinq qui sont là. Euh, c'est pas nécessairement quelque chose que, tu sais, j'assois mon client puis dire, ah, voici mon approche et voici les cinq principes que moi j'adopte. On va faire ça, on va faire ça. Pas du tout. C'est plus une... Pour, pour moi, de la façon que moi je l'intègre dans ma pratique, c'est plus ma philosophie puis c'est plus ma façon que je vais interagir avec la personne devant moi. Donc, c'est de voir la personne, en fait, en, en, bien simplement, hein, si on le résume très, très simplement, c'est de voir la personne au-delà de son poids. Mm -hmm. C'est de la traiter comme un être humain. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est ce qu'on souhaite. Oui. <rire> et oui. traiter les gens comme des êtres humains, donc avec respect et avec dignité. Mm -hmm. et de poser les bonnes questions et de laisser l'espace à cette personne pour qu'elle soit réellement elle dans les rencontres, pour aller explorer les zones de vulnérabilité, les fragilités, mmh. peu, importe, peu importe le poids, puis donner un, un soin, un accompagnement, un service adéquat. Fait que brièvement, c'est pas mal ça. Le mmh. health at every size, c'est juste de dire, on peut traiter les gens? Comme des humains. <rire> dans le fond, pas comme un, un chiffre. Exact. Oui, je suis vraiment d'accord, puis... Avec tes yeux d'aujourd'hui, mettons que tu repenses à, à ton bac, dans le fond, parce que tu sais, on parle beaucoup euh, dans nos cours d'épidémie, de l'obésité, on, on focus beaucoup sur euh, l'indice de masse corporelle, là, comme euh, ben, tout le monde connaît l'IMC. Tu sais. Comment est-ce que tu perçois ça tu sais, avec tes yeux euh, d'aujourd'hui? Tu sais, parce que tu sais, on ne va pas se le cacher, on focus beaucoup là-dessus dans nos cours quand on, on fait des diagnostics, puis qu'on on analyse des... On fait des études de cas, dans le fond. C'est ça, dans le fond, comment, comment avec ton, ton approche d'aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce que tu changerais là-dedans ou je ne sais pas trop comment, comment tu perçois ça, tu sais. J'ai beaucoup d'émotions <rire> par rapport à ça. <rire> Euh, il y a une partie de moi, moi aussi. Ah, ok. <rire> <rire> probablement que, que vous m'avez choisi pour faire une un entrevue pour discuter mm -hmm. de ça. Il y a une partie de moi qui est confuse. T'sais, pourquoi on ne présente pas différentes facettes d'une médaille? Mm -hmm. euh, pourquoi on présente uniquement une façon de faire? T'sais, je veux dire, le bac est quand même trois ans et demi, quatre ans à certains endroits. Mmh. Il y a quand même une certaine capacité aussi de, de matière qu'on peut donner. Mais tu sais, je pense qu'on est rendu à une place où on peut re-questionner certaines choses, puis on peut porter un regard critique sur des choses qu'on avait peut-être prises pour acquis. Puis de voir qu'il qu y en a de la littérature, que c'est démontré, il y en a des données probantes. C'est pas juste comme un peu bouhou. Tu sais, c'est pas, pas comme un bohème, comme. Tu sais, on. Ah, c'est basé sur la science. Là, c est... C est je ne veux pas nécessairement tomber là-dedans parce que bon, il y a des pour et contre dans tout ça, mais dans le sens que, en tant que professionnel de la santé, faisant partie d'un ordre professionnel, on doit se baser sur les données probantes. Mm -hmm. Les données probantes, il y en a. Mm -hmm. Ma confusion par rapport à ça, c'est pourquoi ces données-là, ces données probantes-là, n'ont 
pas été présentées ou non. Ou peut-être qu'elles l'ont été, puis moi, je donne toujours le bénéfice du doute. Est-ce qu'elles ont été présentées puis j'étais juste pas réceptive à ce type de message-là? Je ne le sais pas. Euh, j'avais mes propres enjeux à la relation à la nourriture, à mon corps. J'avais mes propres biais, mes propres préjugés à ce moment-là. Ils m'ont peut-être empêché de voir qu'il y avait autre chose. Je ne sais pas. Mais de ce que j'entends de témoignages d'étudiants actuels, je pense que ce pas juste moi qui ne le voyais pas. Je pense qu'il est juste peut-être pas là, pas adressé. Est-ce que ça devrait être plus intégré? Je sais que ça l'est plus. Je sais que les universités, maintenant, je pense qu'il y a des cours. Je sais qu'il y a entre autres Karine Gravel à l'Université de Montréal qui en parle. Que j'ai des collègues aussi. Je pense que c'est, c'est Julia euh, McGill aussi qui en parle. Oui, euh, euh, une, une, une conférence. Oui, c'était vraiment intéressant. Ouais. <rire> Julia, je pense qu'elle est allée euh, à McGill. Je sais que, je sais pas son nom, mais il y en avait une à l'Université d'Ottawa aussi. À l'alimentation intuitive et tout ça. Fait, je, je le vois que ça commence à rentrer. Je le vois qu'il y a un changement. Tu as nommé notre formation pratique inclusive justement pour les professionnels de la santé, les étudiants en, en santé. Mais oui, euh, si tu veux nous en parler plus. Euh, oh, euh, ben, je ne vais pas faire une plug, mais c'était juste. Non, pour non, dire non, 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 non. Mais... Mais... du nombre d'étudiants mm-hmm. et d'étudiantes qui s'étaient inscrits à notre formation. On a mm-hmm. été euh, agréablement surprise, en fait, de voir que dès le bac, il y avait cet intérêt-là d'aller questionner certaines choses puis d'aller explorer mm-hmm. d'autres horizons. Puis après ça, tu perds sa propre idée. Où est-ce, où est-ce qu'on navigue dans tout ça? Qu'est-ce qu'on veut prendre? Qu'est-ce qu'on veut laisser selon notre parcours? Tu sais, ça, mm-hmm. ça nous appartient, mais minimalement, d'avoir la curiosité de voir, hey, mais il y a d'autres choses qui se passent. Mm-hmm. En plus, il y a des données probantes. Mm-hmm. En plus, il y a, tu sais, on, on le voit, l'impact sur les gens, sur la santé des gens, sur leur bien-être physique, leur bien-être mental, leur bien-être émotif, leur bien-être vraiment global, finalement. Mm-hmm. Que, moi, je trouve ça très encourageant de voir que dès le début, euh, il y a cet intérêt-là pour quelque chose de, de différent. Oui, c'est le fun. Comme tu as mentionné, nous, Julia est venue donner une conférence. Là, c'était, vraiment, c'était vraiment chouette. Là. J'ai, j'ai beaucoup aimé poser des questions. Tout. Ouais. <rire> mais, mais c'est ça, c'est après ça, dans les cours, il n'y a, a pas cet aspect-là qui est intégré. Comme ça continue à être enseigné de la manière que ça a été enseigné depuis, depuis des années. Là. Je ne sais pas trop combien d'années. Ouais. Mais, mais oui, comme tu dis, c'est le fun de voir que peu à peu, ça commence à être intégré à l'école, puis qu'il y a un, un changement qui se fait, là, lentement, mais sûrement. On... Oui. Mais tu as force d'en parler. Puis, je trouve qu'en tant que, que profession nutritionniste diététiste, on est une belle porte d'entrée, en fait. Oui, oui, oui. Pour la clientèle, pour, pour adresser ces enjeux-là. Mm-hmm. Euh, on est une belle porte d'entrée aussi en tant que travail interdisciplinaire avec les autres professionnels de sensibiliser aux enjeux de la grossophobie, aux enjeux de la stigmatisation à l'égard du poids. Mm-hmm. Euh, on entend de plus en plus, là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'activistes maintenant. Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent fortement en français au Québec aussi. C'est ce qui manquait dans les dernières années. C'est peut-être pour ça que moi-même, il y a dix ans, j'en ai moins entendu parler parce qu'il y en avait, il y en avait sûrement, mais moins. Mm-hmm. Il y avait peut-être moins les opportunités qu'ils ont maintenant de plateformes et de médias pour pouvoir passer ce message-là. Puis sinon, c'est ça, tu as mentionné un petit peu plus tôt, là, t'as la formation, le pratique inclusive, là, c'est quoi exactement cette formation-là? Pratique inclusive, c'est parti de Lisa Ridge, moi-même et Julia Lévy Ndjirou, qu'on. En fait, c'est parti d'un de, de désir de transmettre cette information-là en français. Mm-hmm. De prendre conscience que ben, quand nous, on a voulu se former, mm-hmm. nous, on a découvert ça, on a voulu apprendre, il ben, y avait. On, a, on s'est tous formés en anglais. On est tous allés suivre nos formations en anglais, euh, soit aux États-Unis, soit... Ah ben, on n'est pas allés physiquement maintenant, vivement, la... <rire> tout, est en, tout est en web, d'autant plus. Mais il n'y avait rien en français. Et je trouve que 
le choix des mots est tellement important. La subtilité du langage est tellement importante. Mm -hmm. D'avoir la formation en anglais, c'est une chose, mais après ça, comment tu transposes ce langage-là avec la clientèle? Ça mm -hmm. me manquait. Ça, moi, personnellement, ça me manquait de pouvoir échanger sur ce sujet-là en français. On s'est comme bâti une communauté, on s'est trouvé, on s'est trouvé. <rire> Puis on s'est dit, on va créer la formation qu'on aurait aimé savoir à nos débuts. Wow! Donc, elle est en constante évolution. Là, on, mm. Notre première cohorte, c'est à l'automne dernier, donc à l'automne 2020. Okay. Euh, on l'a lancée pour la première fois uniquement pour les diététistes nutritionnistes et étudiantes en nutrition. Là, on la refait actuellement euh, la même. C'est le, le même contenu, mais on l'a ouvert à tous les professionnels de la santé. Okay. Donc, on a des gens euh, outre-mer, on a des gens de France, de Belgique. Euh, on a plusieurs types de professionnels, on a des psychologues, des kinésiologues, chiro, physio qui vont nous aider aussi à rendre notre, cette formation-là plus inclusive pour toutes les professions. Donc, ce qu'on qu aborde, en fait, dans cette formation-là, c'est l'impact de la grossophobie sur, et la stigmatisation, enfin, de la stigmatisation à l'égard du poids sur l'individu, sur sa santé mentale, si on le sait, mais sur la santé physique aussi, si on a tendance à l'oublier. Euh, on, on, on aborde évidemment la fameuse culture des régimes, l'impact que ça a sur l'individu mais aussi la wellness diet. La wellness diet qui est souvent ce que bien des professionnels vont adopter maintenant parce que c'est plus très trendy de parler de diète puis de restrictions puis de coupe tout ça et tu vas perdre 10 livres en trois jours. On le voit moins. Les gens sont plus critiques face à ça. Mais là, ce qu'on entend plus, c'est change tes habitudes de vie, adopte un mode de vie sain, intègre plus de ci, intègre plus de ça, qui en soi est un message tout à fait valide. Mais là, après ça, il y a le fameux « et tu vas perdre du poids <rire> ». Et ouais, c'est là tombe dans la wellness diet, on tombe dans « c'est un autre régime, juste sous un autre nom ». Ça, on l'aborde beaucoup dans notre formation aussi. Une autre grosse partie, c'est la science du poids. Donc, le lien entre le poids, la santé, démystifier tout ça, on est beaucoup dans la littérature. Julia est pas mal notre pro là-dedans, elle est en train de faire sa maîtrise d'ailleurs. Donc, l'aspect recherche... C'est pas mal notre, notre force dans, dans l'équipe. Lisa aussi, mais Julia, c'est comme beaucoup plus que moi. Je vais dire ça comme ça. <rire> euh, on aborde beaucoup la, la science du poids, évidemment, l'approche health à la resize, ce que c'est, mais comment l'intégrer dans notre pratique. Donc, ça, quand on parle de ça d'un point de vue pratico-pratique dans notre quotidien avec notre clientèle, quand je dis clientèle, on ne parle pas que la clientèle qui vient nous voir avec un désir de perte de poids ou un trouble alimentaire, on parle vraiment de n'importe quelle clientèle. Mm -hmm. Quelqu'un qui viendrait nous voir en GMF pour diabète, pour maladie, euh, maladie chronique de façon générale, dyslipidémie, n'importe ça s'adresse oui. à n'importe quelle clientèle, n'importe quel groupe d'âge. Moi, j'aborde l'aspect de l'alimentation intuitive, donc comment appliquer l'alimentation intuitive dans nos consultations et tous les, les défis, les enjeux qu'on peut rencontrer avec la clientèle. Donc, on a mis en commun nos trois expertises, nos trois expériences aussi de pratiques privées avec clientèle diverse. Qu'est-ce qui nous revient tout le temps comme, comme nœud, comme enjeu et comment adresser ça dans notre scope of practice? Ça aussi, c'est très important. C'est quoi notre limite en tant que nutritionniste dans l'accompagnement de ces clients-là? Quand est-ce qu'on doit référer et à qui on doit référer? Ça, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup parce que des, la ligne, elle est mince. Elle est tellement mince. Mais oui, c'est intéressant tu sais, que, que le, le focus soit souvent mis sur le poids et non sur la santé de l'individu, tu sais, mm -hmm. comme dans n'importe quel euh, rendez-vous médical, comme tu dis, là, souvent le focus est mis sur le poids, puis c'est souvent vu comme une manière 
comme euh, la solution miracle, dans le fond, pour retrouver la santé, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun, dans le fond, que vous ayez ouvert ça à, à d'autres professionnels de la santé, là. Parce que je suis complètement d'accord avec toi, là, comme... ben moi, je lis beaucoup là-dessus parce que ça m'intéresse et tout, mais comme tu dis, tout est en anglais, dans le fond, puis il n'y avait vraiment rien en français, fait que c'est vraiment super que vous ayez décidé de rendre ça accessible... Euh... Là, la bonne nouvelle oui. <rire> Diet de Christy oui. Harrison est sortie en français au Québec en Mais oui, je, je l'ai ça c'est oui. une excellente nouvelle mm -hmm. Intuitive Eating aussi de Julie Reich qui va sortir en français mais on ne sait pas quand ça va être une traduction de français européen là. ça ne sera pas une traduction euh, québécoise euh, français québécois mais on s'entend mm -hmm. que les mots vont être en français, puis on est capable, tu sais, on va comprendre, mais on s'entend, c'est pas ben Oui, oui, oui. Ça devienne plus accessible. Il faut, il faut tellement là, que ça, ça, ça soit partout, là, tu sais. Puis tu sais, toi, tu parles beaucoup de tes débuts en pratique privée et tout, puis justement pour nous, étudiants et étudiantes en nutrition, tu sais, comment est-ce que tu as débuté ta pratique privée? Ma pratique privée a commencé, ben, tu sais, j'étais dans un centre de conditionnement physique pendant mon stage, fait que ça, ça c'est mm -hmm. C'était pas tout à fait privé parce que j'étais au sein d'une entreprise, mais c'est de la consultation un pour un. Okay. Ça a commencé bouche à oreille, vraiment. Okay. Je faisais des visites à domicile là, de, de gens, de, 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 pas de personnes directes, évidemment. Je faisais pas des consultations de famille et amis pour des, des raisons éthiques, mais tu l'ami d'un ami d'un ami, la belle-sœur de, la cousine de. Tu es comment, ah, ben Marilou, maintenant, elle gradue. Elle fait que je faisais des rencontres à domicile. <rire> Puis, euh, euh, Ma première place où j'ai travaillé, je me souviens plus. Je pense que dans une clinique interdisciplinaire. Okay. J'avais juste appliqué. C'était un bureau, en fait. J'étais travailleur autonome. Je louais un bureau. C'était leur clientèle que, que je voyais. Puis après ça, ça a été un remplacement dans une clinique médicale. Il y avait une nutritionniste qui part en congé de maternité. Fait que j'ai fait des heures là. Puis de fil en aiguille, c'est souvent par opportunité. Des fois, tu vois des endroits, des cliniques interdisciplinaires qui n'ont pas de nutritionniste sur place. Je connais à la porte. C'est comme, allô? C'est vraiment nice pour votre clientèle. C'est vraiment important. Ce serait complémentaire. J'aime beaucoup travailler en équipe. Euh, des fois, ça partait de là. Okay. Je peux permettre, si je peux me permettre une, une petite... Ce serait correct, je me permets un petit piece of advice. Ben oui, ben oui. On, on aime ça, les conseils. On aime euh, avant de faire ça, ça, de se présenter, de faire un peu comme du porte-à-porte, assurez-vous qu'il n'y ait pas déjà une nutritionniste dans la place. Oh non! Euh, c'est <rire> euh, pas. Ben, ça m'est arrivé des gens qui sont venus cogner à l'entreprise où moi j'étais. J'étais là, mais je, je suis là. Comme à, ben oui. C'est malaisant que, que tu viennes mm -hmm. passer par la. S'il y a déjà une nutritionniste dans la place, c'est de contacter la nutritionniste et de dire est-ce que j'aimerais travailler dans cette clinique-là ou j'aimerais travailler dans cette entreprise-là? Est-ce qu'en ce moment, il y aurait assez de clientèle pour une deuxième nutritionniste? De l'aborder à la nutritionniste et non de passer mm -hmm. par le, le, la directrice ou le directeur. ou C'est qui mm -hmm. oh, un petit peu. Ben oui, pour ne pas venir justement créer un es, une espèce d'aspect de compétition, mais plus de travail d'équipe. Tu sais. Exactement. Fait que, nous, ça, ça a toujours été comme ça que, que je l'ai adressé quand il y a des nutritionnistes qui sont rentrés dans les cliniques où j'étais. Mm -hmm. Je faisais souvent partie du processus d'embauche ou de, de discussion pour voir ben, est-ce qu'on travaillerait bien ensemble, est-ce qu'il y avait est -ce que quelque mm -hmm. chose qui était complémentaire. Tu sais, par exemple, moi, je voulais plus d'heures, mais je ne voyais pas telle clientèle. Et ça ne mm -hmm. sert à rien de rentrer une autre nutritionniste. Moi, j'ai de la disponibilité pour en voir plus, mais mm -hmm. cette clientèle-là, je ne la vois pas. Fait que là, ça peut être pertinent d'aller chercher une autre nutritionniste. 
pour compléter cette expertise-là. C'est d'avoir des, des discussions toujours dans la transparence et dans l'ouverture parce que ça peut, créer des, ça peut facilement créer des, des petits conflits, mettons. Oui, oui, puis quand tu commences, euh, c'est pas ça que tu veux, dans le fond. Là. Non, c'est jamais mal intentionné, mm -hmm. mais je, je le nomme parce que c'est arrivé à deux de mes collègues, ça m'est arrivé. Des fois, tu ne sais pas, là, tu cognes à une porte, mais c'est pas clair qu'il y a une nutritionniste, tu ne peux pas deviner. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça vaut la peine de, de juste faire ces petites recherches avant. Mais oui, non, non, c'est un super conseil. Merci. On, je vais garder ça en tête. Bon. <rire> Puis euh, c'est ça, après ça, éventuellement, tu as décidé de créer Manger en harmonie, c'est ça? Oui, exactement. <rire> c'est une drôle d'histoire. <rire> <rire> c'est vrai. C'était pas mes intentions, c'était pas mon plan, c'était pas la vision que j'avais pour ma carrière et ma vie. Pas du tout. Euh, j'ai un, un emploi en, en CLC dans le, dans le public avec les, les 0,5 ans, avec les tout-petits, une clientèle que, que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Et je suis partie en congé de maternité. Puis pendant mon congé de maternité, euh, j'avais déjà découvert l'alimentation intuitive, le health exercise et tout ça. J'avais toujours ma pratique privée, mais j'avais comme envie d'en faire plus. Puis je me disais comment je peux combiner cette passion-là d'aider les gens dans leur relation à la nourriture et mon, mon poste au public, donc mon poste de mon travail de jour et ma famille. Là. Ça, c'était ma deuxième grossesse, donc c'était deux bébés. Mm -hmm. euh, comment je peux à, à, à arrimer tout ça ensemble? Je ne sais plus des choses, mais je suis tombée sur les, les programmes en ligne, les programmes de groupe. Je me suis dit, c'est parfait, je vais créer ça. Je vais avoir mon programme de groupe, je vais travailler mm -hmm. ça pendant que je suis dans mon congé de maternité. Puis quand je vais retourner travailler de, à mon emploi ou CLSC que j'aime beaucoup, je vais avoir mon programme qui va rouler, puis je vais avoir mes clients de soir. Puis, mm -hmm. un soir, ça mène mon cours de groupe. Je... Tout va être parfait. <rire> <rire> oui. J'avais jamais pensé que ça pognerait autant. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu cette demande, cet engouement-là. Mon congé de maternité se terminait au mois de mars 2020. On se souvient ce qui est arrivé au mois de mars 2020. Une On se souvient très bien oh. ce qui s'est passé. <rire> Une pandémie nous est tombée dessus. Donc, j'ai fait, ben OK, je vais, tu sais, encore mon bébé à la maison, mon garçon, je dis, ben, je vais rester à la maison un petit peu plus longtemps, je peux prolonger mon congé de maternité. Ça va me permettre de mieux solidifier mon entreprise, puis comme vraiment être solide pour pouvoir retourner en septembre. Et là, de, de fil en aiguille, ben on pratique inclusive et, et aînée, on a sorti la formation pour les professionnels, mon, mon programme pour les individus a vraiment pris de l'envol aussi. Ma pratique privée individuelle aussi a explosé. J'avais une liste d'attente épouvantable. En janvier, on a... Je dis « on » parce que je, je travaille avec Julia aussi dans, dans Manger en harmonie. Okay. Okay. Engagé deux nutritionnistes. Donc, euh, Juliette Casgrain, Muriel m'a dit qu'ils travaillent avec nous aussi pour voir la clientèle one-on-one. -on -one. Fait que là, comme de, de fil en aiguille, c'est juste devenu beaucoup plus gros. <rire> je ne me voyais jamais entrepreneur dans la vie, euh, monde. Tout ça pour dire qu'on ne sait jamais où la vie va nous amener. Puis euh, là, je suis rendue là. Ah, mais c'est vraiment inspirant. Puis justement, comment est-ce que tu vois manger en harmonie dans, euh, évoluer, dans le fond, dans les prochaines années? Est -ce que... Absolument. J'ai euh, 100 millions de projets. Oh, c'est le fun! 100 millions d'idées que je me retiens de ne pas tout faire en même temps parce que je je veux dire, je reste une maman, puis je veux être là pour mes enfants. Mm. Je veux être une conjointe, je veux être là pour mon conjoint. Je suis une, une fille, une sœur, une amie, mm. euh, une femme aussi qui a besoin mm. de prendre du temps pour soi. Fait que, mm. Il y a toutes ces sphères-là qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc, euh, mm. j'essaie de mettre les freins sur certains projets pour me dire non, j'ai toute la vie devant moi. C'est pas grave si je ne suis pas la première à sortir quelque chose. Quand ce sera le bon moment pour moi, 
Voilà. Mais oui, j'ai plein de projets, plein de idées. Ah, oh, mais c'est le fun. Il faut garder, il faut rester éveillé, puis inspiré, puis plein de projets, là. surtout dans notre domaine, de, dans notre profession. C'est pour regarder, rester actif, puis allumé. Puis après ça, j'imagine, ben, les clients, ils ressentent, quand que tu restes passionné, puis euh, oui. c'est vraiment le fun d'entendre tout ça. Puis justement, est-ce que tu as des conseils pour euh, les étudiants et étudiantes euh, qui voudraient débuter leur propre plateforme, dans le fond? Euh, c'est vraiment se faire confiance. Le, le, se faire confiance, se remettre en question aussi, euh, de ne pas pour prendre pour acquis qu'on sait tout. <rire> Puis, si je dis ça, moi, j'étais comme ça quand je suis sortie du bac. J'avais l'impression que j'étais « the shit ». Je savais tout. J'avais mon bac en université. <rire> j'étais l'experte. Faites-moi confiance. Ouais. Puis, au fil des formations, plus j'en apprends, plus je fais mm, « je sais rien <rire> ». Plus j'en apprends, plus je me rends compte que je ne sais rien. Parce qu'il y a toujours un next layer, une, une profondeur de plus à aller chercher. C'est d'accepter ça avec humilité. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on est humain, nous aussi, de se questionner sur sa propre relation à la nourriture et au corps. Mm -hmm. En tant que nutritionniste diététiste, je pense que c'est très important mm -hmm. d'aller observer nos biais, d'aller observer nos préjugés pour mieux accompagner, peu importe la clientèle avec laquelle on va travailler. De pas, ben là, je te donne plein, plein de trucs finalement, là, mais de ne pas avoir peur de l'échec. Parce c'est sûr qu'il va y avoir des échecs. Mm -hmm. C'est sûr. Il y a une de mes coachs qui m'avait donné comme, comme euh, truc qui m'est vraiment, vraiment resté. Elle avait dit c'est euh, Stéphanie Clermont de. Ben, Stéphanie Clermont, en fait, son nom n'est pas francophone du tout. <rire> Delivered Practice, qui a dit You need to take imperfect actions. Tu dois prendre des actions imparfaites pour avancer. Parce que si tu attends toujours que ce soit parfait avant de lancer quelque chose ou de faire quelque chose, tu mm -hmm. n'avances pas. Mm -hmm. Tu avances en apprenant de tes erreurs, en apprenant de tes faux pas. Des fois, c'est juste de, de se lancer dans l'imparfait. Mm -hmm. Très difficile. <rire> je trouve qu'on a comme un profil un peu perfectionniste là, dans la perfection. C'est une petite tension mm -hmm. qu'on a. Mais de se lancer, de se faire confiance puis de dire d'accepter avec ouverture la critique qui va venir mm -hmm. pour grandir, pour apprendre, pour modifier, pour changer, puis être à l'écoute des gens. C'est vraiment ça qui nous parle, d'écouter notre petite voix. C'est ça que je veux faire, ben, comme on l'essaye. Puis le pire mm -hmm. qui va arriver, c'est que ça ne fonctionne pas. <rire> puis qu'on va pouvoir apprendre de ça et de voir qu'est-ce qu'il faut modifier pour, pour pouvoir y arriver. Mm 